0: Vamos a seguir la misma línea en la que estábamos. Y no es muy difícil adivinar de qué va la palabra, ¿no? Si os digo de santificación. <risa> y he titulado esta palabra Purificar para santificar. ¿Por qué? Estaba pens pensando acerca de lo que es la, la pureza, ¿no? Acerca de la suciedad. Y, y pensaba de que. No solo los que están en el mundo necesitan ser limpios de, de su inmundicia, no solo los que están en el mundo están rotos, no solo los que están en el mundo viven eh, en dolor, en vergüenza, eh, con secreto, con malas situaciones, sino que realmente nosotros también formamos parte de eso. No solo que están en el mundo necesita esa pureza, sino que la iglesia misma necesita esa pureza y debemos darle esa importancia y no solo pensar, uff, el mundo, ¿no? las eh, tinieblas, la, tiniebla, la sociedad debe ser limpio. Pero hoy quiero que reflexionemos nosotros como iglesia, como personas, de, de cómo estamos y que necesitamos y anhelamos y necesitamos ser purificados. Porque estamos en un tiempo, creo muy difícil, cada vez peor, un tiempo donde el aborto, la pornografía, el adulterio, las mentiras, las adicciones, los problemas en familia, los problemas en general, son cada vez más comunes dentro y fuera de la iglesia, son, son circunstancias comunes a nuestras vidas. Y nos encontramos con personas rotas, encontramos gente de la iglesia, quizás gente que está a nuestro lado, rota, y es la realidad, y una cosa está clara, no podemos profundizar en el Evangelio, intentar ser cristianos cristiano y discípulos, intentar tener relación con Dios, vivir una vida santa conforme a Dios, apartado, y después lucir ante el mundo como gente rota, como gente con secreto, como gente vergonzosa. Si te invitan a una boda, tú no vas cuando sale de trabajar, ahí con la ropa, vas a la boda o a una cena o algo, no. Sino, tú no puedes lucir conforme a la ocasión a la que tú vas. Tú no puedes lucir de una manera a la que la circunstancia te lleva a ser de otra. No se puede en, en dos sitios. Entonces, quiero hablar en primer lugar de pureza. Y he llamado a este punto que pureza es un proceso... ...y no una condición. Y me gustaría leer en Tito... ...capítulo 2... ...del versículo 11 al 14. Tito, capítulo 2... ...del 11 al 14. Dice... ...porque la gracia de Dios... ...se ha manifestado... ...para salvación a todos los hombres... Enseñándonos que, renuncian, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y vamos a dejarlo un poquito aparte, teniendo en cuenta lo que hemos leído. Dios se dio a sí mismo para redimirnos, purificarnos, para hacernos a nosotros, apartarnos, hacer un pueblo propio, con normas distintas, celoso de buenas obras. Y la pureza, no se suele hablar mucho de pureza. Creemos que es algo difícil de alcanzar. Creemos que es algo que existe, pero después personalmente, uf, yo la pureza... Ni, ni me acerco, incapaz de yo ser puro, ¿no? Es algo, para nosotros, muy grande. ¿Por qué? Porque nos ensuciamos cada día, porque vemos y estamos hartos de caer siempre en lo mismo, nos manchamos, nos ensuciamos, y la pureza para mí es inalcanzable. Por otro lado, la, para, la palabra pureza a muchas personas le hacen sentirse peor todavía. Oye la palabra pureza y dice, me siento más impuro cada vez que escucho la palabra pureza. ¿Por qué? Porque está para nosotros lejos. Pero tengo una buena noticia, que puedes alcanzar, ser purificado, puedes alcanzar esa pureza. La pureza en su totalidad, el ser puro no significa forma parte de la pureza, pero no significa solo eso. Ser puro no significa tener, no tener relaciones antes del matrimonio, no significa nunca haber visto pornografía, no significa nunca haberse manchado, nunca haber caído en ese pecado. Forma parte, pero no es su significado. Y de hecho, en Salmo 51 dice que desde que nacemos, nacemos pecaminosos. Nosotros nacemos y no nacemos puros. Por lo tanto, no es algo que podemos alcanzar por nosotros mismos. La pureza no es algo que tienes y la pierdes. No es algo que tú naces, no has pecado, naces puro, y conforme vas cayendo, conforme vas pecando, la pierdes. No, porque nacemos pecaminoso. ¿Y cómo podemos alcanzar esa purificación? Como hemos leído, a través de Jesús porque por nosotros mismos somos pecaminosos, Jesús murió para así redimirnos y purificarnos. Y aquí veo dos cosas, que Jesús nos purifica. Y esto es un proceso, esto es algo que Dios hace. Es un trabajo que Dios hace en nuestro corazón, dentro de nosotros, y ese proceso no le llamamos eh, limpieza, le llamamos santificación, y lo segundo que vemos, que he mencionado antes, es que no es algo que nosotros podamos hacer. Podemos ser purificados, pero no por nosotros mismos, sino por Jesús. Es la única persona que te puede purificar. Así que creo que, reflexionando sobre esto, creo que muchas veces debemos de intentar parar de intentar limpiarnos nosotros mismos, intentar parar el frotarnos nosotros siempre la misma mancha, el, el intentar nosotros por nosotros mismos cambiar esta, esta situación, este comportamiento, el intentar por nosotros mismos en no caer en este vicio, en no volver a fallar. No podemos intentarlo por nosotros mismos, porque lo podemos conseguir una vez, otra y otra, pero realmente no vamos a ser purificados, porque lo que quita realmente esa mancha, esa suciedad, la que arranca ese problema de raíz, es Jesús. Así que ante esto, solo puedes dejar tu corazón impuro. Si quieres realmente purificarte, cosa que necesitamos todos cada día, porque nos ensuciamos a la vez que andamos, necesitamos ir ante Dios, dejar nuestro corazón impuro en sus manos. Y que Él pueda limpiarnos y purificarnos. El segundo punto he puesto, que lo hemos dicho a través de las oraciones, peregrinando con temor. Y en Primera, primera de Pedro 1, del 16 al 17, dice, «Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo». Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra perenigración, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. ¿Y cómo podemos creer que Dios nos ama y que a la misma vez tenemos que temerle? Y aquí dejar claro que el temor... Este temor a Dios no es lo mismo que un temor a, a un dictador, a una persona que es estricta, que no nos ama, que nos castiga. No debemos temerles a su ira, a no ser que hayamos pecado grandemente, porque Dios es un Dios justo. Pero temer a Dios es una absoluta reverencia y admiración a Dios hacia un Dios todopoderoso, al Creador de todas las cosas. Y hay, hay veces que sentimos esa admiración, hay veces que sentimos ese temor, pero después hay muchos días en que eso no está. En, el, en los días en los que nos hemos enfriado, más de la cuenta en la que hemos olvidado un poquito más a Dios, nos apagamos y se nos olvida que Dios es santo, santo, santo. Se nos olvida que nosotros somos pecadores de que cada día, conscientemente inconscientemente, pecamos, nos manchamos, nos ensuciamos y en medio de todo esto la santidad de Dios no puede ser burlada. No podemos andar sin ese temor como si Dios fuera santito y nosotros, bueno, somos un poquito pecadores. No, sino tenemos que andar siendo conscientes de que Dios es santo, santo, santo y que nosotros somos grandes, grandes pecadores. Debemos de tener y ser conscientes de la santidad de Dios, de lo que es Él, de lo que somos nosotros. Somos conscientes de la santidad de Dios y la grandeza de Dios. Y te invito realmente a que puedas contemplar su grandeza, reflexionar en ello. Y es ahí cuando tú recuperarás otra vez tu lugar, volverás otra vez a tu sitio y decir: estaba un poco flipado en medio de, del día a día, necesito pararme, ver lo diminuto que soy y lo grande que es Dios. De donde Él nos ha rescatado, de la realidad que vivimos. Y debemos de peregrinar esta vida con temor. ¿Y qué es temer a Dios? Temer a Dios es tener la debida referencia, reverencia y respeto por Él y hacer todo lo que se requiere de nosotros para servirlo. Temer a Dios es vivir de manera que seamos agradables a Él, sin dejarnos de influenciar por el qué dirá el hombre, por el qué dirán agradar a mi Dios vivir en temor tener temor es saber que no debemos cuentas a nadie más que a Dios por nuestras acciones temer a Dios es temer actuar en contra de su voluntad ¿tienes ese temor cada vez que vas a hacer algo que va en contra de su voluntad? O dice da igual ya Dios me perdona Dios es santito o realmente dices: tengo esta situación y Dios es santo, santo, santo y está aquí viéndome probándome, ¿qué voy a hacer yo? Temer a Dios es temer deshonrarlo con nuestras acciones pensamos cada vez que actuamos estoy deshonrando a mi Dios nos sentimos mal por decir esto no le agrada a mi Dios lo estoy deshonrando porque si tenemos eso en nuestra mente, es en una iglesia que actuemos con rectitud, que actuemos con amor, que actuemos con bondad, que actuemos con esa gracia que cambia a las personas. No cambia a las personas grandes cosas, sino a veces simples gestos de amor en medio de este mundo. Temer a Dios es temer, tergiversar su palabra y dar, dar mal testimonio. Temer a Dios es temer, tomar a la ligera el peso y la importancia a lo que Dios te ha llamado y del ministerio que te ha dado. Tomar a lo ligero no da la importancia a lo que Dios ha puesto en tus manos, a lo que Dios ha puesto a tu alrededor, a lo que a Dios ha puesto en tu vida que desagradece cada día. Temer a Dios es Tener un aborrecimiento por el pecado y una seriedad acerca de, de cuán pecaminoso es el pecado. Y por último, temer a Dios. Es amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y guardar sus mandamientos. Y vi una ilustración en Inglaterra que me, que me impactó mucho acerca de cómo debemos de de andar temiendo a Dios, temiendo a, a su Espíritu Santo, no darle esa importancia, caminar con Él. ¿Y si puede pasar mi ayudante? <ríe> a lo mejor muchos la habéis visto. Sube, sube. Perdón la cámara. <ríe> ¿Vale? Esto es la representación del Espíritu Santo. ¿Vale? Esto es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y así... El Espíritu Santo está sobre nosotros y así es como muchas veces andamos por nuestra vida. Ligero, que ni nos da cuenta de que se ha caído, ni por dónde, ni cuándo. Y así es como deberíamos de andar con temor. Gracias a mi ayudante. Y, y esta imagen para mí me impactó, porque es la realidad. El Espíritu Santo está con nosotros y nosotros vamos a ir corriendo, da igual que se caiga. Da. No nos importe cuando nos paramos y estamos cansados o nos quejamos y decimos ¿Y, ¿y por qué no estás? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es que me ha dejado, es que me ha abandonado, no has andado cuidando con, al Espíritu Santo. Y por último. Vemos cómo deberíamos andar, que cuidando a ese Espíritu Santo. Hay mucho viento, voy a andar más despacio. No puedo ir por allí porque se va a caer, pues voy por el otro lado. Temer a Dios, cuidar su presencia. No tomarlo por garantizado, sino considerar que es santo, santo, santo y que nosotros necesitamos de él cada día. Necesitamos ser limpiados cada día. Y por último, santificar. El propósito de purificar es santificar. Porque purificar es cuando limpiamos aquello que estaba sucio y ya está limpio. Y santificar es aquello que ya está limpio, elevarlo al nivel de que sea santo. Y el versículo 14 dice, «Y purificar es para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras». Hemos sido purificados para ser apartado del resto, para ser diferente al resto, vivir diferente al mundo y para desear hacer buenas obras, hacer el bien. Y me pregunto, ¿estamos viviendo esa santificación? ¿Somos personas que nos diferencian porque estamos apartados del resto o estamos de lleno en el mundo que ni siquiera nos diferencian? ¿Somos celosos de buenas obras o nos cuesta hacer el bien? ¿Nos cuesta hacer la voluntad de Dios? ¿Eres celoso de hacer buenas obras para con Dios y para con tus hermanos? ¿O solo eres celoso de hacer obras para ti? ¿Para construir cosas vanas en este mundo? Porque Dios nos ha purificado, nos ha santificado para ser celoso de buenas obras, de obras celestiales, de obras que, venga lo que vengan, no se van a destruir. Te ha llamado a edificar sobre las rocas, a traer vida, a vivir para él. Y vivir en santidad no significa no caer, no significa no tener imperfecciones, no significa siempre estar lo correcto, no significa no fallar, no pecar, porque si solo los que se han librado de las imperfecciones estuvieran aquí, el micro lo tendría otra persona, aquí habría una persona como mucho. Incluso los mejores, entre los cristianos, están llenos de imperfecciones. Y cuanto más cerca estás de Dios, más cuenta te da de todas tus imperfecciones. Así que santidad no lo... Eh, no te lo imagines como perfecto como alguien sin imperfecciones porque te vas a desanimar y esto es una buena noticia de que a pesar de tus imperfecciones a pesar de tu fallo, a pesar de tu caída cada día puedes vivir en esa santidad si decides cada día apartarte para el Señor para vivir de manera de como Dios te ha llamado a vivir Pagando el precio, presentándote disponible para que Dios pueda usarte, ponerte, quitarte, hacer en tu vida lo que Él quiera. No poner condiciones, sino disponerte. Has sido apartado, Dios te guía, Dios te usa. Dios te limpia, o estás sea sucio. Y para concluir, quiero que, que meditemos en esto y que te pregunte cómo está mi corazón, cómo está mi ropa después de haber andado todo este tiempo, cómo de sucia tengo mis manos, cómo es sucio tengo mis pies. Y yo reflexionaba digo, pues estoy sucia. <risa> y la suciedad no es malo, porque nos vamos a ensuciar cada día, porque tú, si tú sales a la calle descalza, tú te vas a llenar del polvo pero lo que debemos de hacer es no dejar la suciedad ahí, sino limpiarnos cada día y apartarnos para Dios. Decidir ir a limpiarnos, decidir quitarnos esas manchas y no que esas manchas permanezcan en nosotros. ¿Eres esa persona que necesita una ducha urgentemente, espiritualmente? Y yo pensaba, digo, si la suciedad espiritual oliera igual que la suciedad es física. No a Y quizás la suciedad espiritual no la percibimos por el olfato, pero muchas veces podemos verla, podemos sentirla, nos afecta y, y afecta a los que están a nuestro alrededor. Y la ducha es algo simbólico y quiero que cada vez que te duches, espero que cada día, <risas> que piense mientras cae el agua de debo purificarme debo limpiar mi corazón mis manos debo de andar con ese temor cuidando al espíritu santo y santificándome cada día para mi dios y quizá no somos conscientes de la suciedad espiritual pero si nos las pudiéramos ver en un espejo Igual que la suciedad física, creo que muchos nos llevaríamos una sorpresa. Dice, así de sucio estaba porque muchas veces no somos conscientes. Pero Dios es ese espejo. Dios nos ve, Dios nos conoce. Y debemos de ir a Él para que nos limpie. Para que nos purifique, para que nos redima y para santificarnos. Y por último, si estás pensando estoy demasiado sucio, peco muchas veces. No estás demasiado sucio para Dios y no tienes un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Así que todos, todos, todos podemos ir ante Dios, debemos ir ante Dios, arrepentirnos, dejarnos limpiar, restaurar y usar. Es lo que tenemos que hacer, limpiarnos y decir... Yo me santifico, yo me aparto, lo sobrenatural viene y yo quiero ser parte de ello. Yo quiero caminar conforme eh, tu voluntad en medio de, de todo este caos, porque creo, debemos de creer, de que pagar el precio, el cada día, venga, vamos a limpiarnos, vamos a cuidarnos, vamos a, cuidarnos, vamos a cuidar al Espíritu Santo, todas esas tareas, toda esa responsabilidad en medio de, de todo el caos que... Lo único que queremos es pff, acostarnos. ¿Que se me ha ensuciado? Bueno, limpio mañana. ¿Que me ha manchado? Bueno, ya me lo limpiaré. Nadie lo ve. Nadie lo ve. Nadie se da cuenta. Pero Dios se está dando cuenta. Llegará un punto que Dios diga, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vestido? Porque yo sí te veo. Y debes limpiarte. Así que esto era lo que quería compartir. Espero que ...haya sido de, de bendición".